0: Guten Morgen auch von meiner Seite. So, nicht gut. Rico, rette mich. Ist gut so? Ist gut? Also gut. Zu wild getan im Worship, aber jetzt ist wieder alles gerichtet. Heißt also euch herzlich willkommen. Schön seid ihr da. Jetzt könnt ihr eure Stühle genießen. <lacht> aber ich möchte euch heute mitnehmen in eine Geschichte im Matthäus-Evangelium. Vielleicht denkt man am Anfang, die hat so gar nichts mit unserer Gemeindesituation zu tun. Sie hat, aber es kommt am Schluss. Darum bitte ich euch um Geduld und den Aufbau, dass wir da zusammen durchgehen. Ich möchte mit euch einsteigen in Matthäus 15 im Vers 29 haben wir auch da. Und Jesus ging von dort fort und kam an den See von Galiläa. Und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die lahme, blinde, Krüppel, stumme und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sie ihm zu Füßen und er sie, so dass die Volksmenge sich wunderte. Als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Ich möchte ein bisschen den Zusammenhang erklären. Der See Galiläa ist auf minus 200 Meter Höhe. Und Jesus sagt, sie sind, er ging auf den Berg. Also es war sicher kein Schweizer Übersetzer, die Berge waren so zwischen 500 bis 1200 Meter hoch, also nicht so wie bei uns. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist so, wie wenn der Markus nach dem Gottesdienst sagen würde, am Dienstag fangen wir mit unseren neuen Heilungsgottesdiensten an und wir treffen uns um 10 Uhr auf der gisli -Fluch. Wer kennt die gisli von euch? Okay, für die, die sie nicht kennen, ich habe ein Bild mitgebracht. Es ist 770 Meter über dem Meer. Das ist ungefähr 400 Meter, Höhenmeter von hier. Keine Seilbahn, keine Straße hin, nur so ein paar Fußwege. Wäre schon ein komischer Ort, um so einen Heilungsgottesdienst stattfinden zu lassen. Auf so eine Idee kommt anscheinend nur Jesus. Aber das Krasse ist, der war so bekannt, schon so seine Gegenwart, seine Heilung hat sich schon so rumgesprochen. Am Dienstag kommen 10.000 bis 15.000 Menschen auf die gisli und erleben krasse Heilungen und Wunder dort. Ich habe mir überlegt, warum macht Jesus das da oben? Um? Warum geht er nicht zu den Leuten dort, wo sie sind? sondern Und wie bringst du die Krüppel da hoch? Wie bringst du die Lahmen da hoch? Wie bringst du die Blinden da hoch? Die müssen die irgendwie mit Eseln, mit vielen Leuten und ich weiß nicht was allen, du musst erst erstmal jemanden finden, der dich da hochträgt, weil hochlaufen kannst du nicht. Das waren sicher nur hungrige Leute. Die wollten unbedingt. Die waren bereit, auch einen Preis zu zahlen und haben gesagt, okay, so verrückt die Idee auch ist, die nächste Erweckungsversammlung auf dem Gisli-Fluh zu machen, stell dir mal vor, wir würden auf der nächsten in His presence konferenz die Einladung verschicken, wir treffen uns alle auf der Gisli-Fluh. würde ich dir denken, was haben die jetzt vor? Was ist da los? Aber Jesus hat gesagt, okay, wir kommen. Und die hatten eine richtig starke Zeit dort. Viele Heilungen und was passiert, wenn Heilungen passieren? Die haben Gott gelobt, die haben ihn gepriesen, die haben ihn angebetet. Das war eine richtig starke Zeit. Wir gehen weiter. Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sagten zu ihm, woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote, um so eine Volksmenge zu sättigen?« Jesus ist richtig begeistert. Hey, die Leute sind drei Tage auf der gisli geblieben. Drei Tage sind sie da geblieben. Jesus war richtig begeistert, sagt, das sind meine Leute. Dann hat er sein Ministry-Team, seine, seine Leute zusammengerufen. Ich glaube, die haben auch in dieser ganzen Zeit für Heilung gebetet, haben das miterlebt. Und jetzt ruft er sie und sagt, hey, ich habe eine Idee, die Leute sind so toll, die sind hier geblieben, wir können die doch nicht entlassen, ohne denen etwas zu essen gegeben. Und die denken, hey, wie willst du für 10.000 bis 15.000 Leute jetzt auf der Gisli-Floh, welcher Lieferdienst bringt da hoch? Das ist nicht da. Geht gar nicht. Die sind sagen Jesus, das geht nicht. Welchen Lieferdienst kannst du überhaupt anrufen und der ist parat für 10 15.000 15 Leute? Schlicht weg unmöglich. Aber Jesus war trotzdem voller Barmherzigkeit und hat eben die Speisung durchgeführt. Wir lesen weiter. Und Jesus spricht zu ihnen. Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagten sieben und wenige kleine Fische. Und er gebot den Volksmengen, sich auf, der Erde, auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote und die Fische, dankte und brach und gab sie den Jüngern. Sie aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt und sie hoben auf, was ein Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Die aber aßen, waren 4000 Männer ohne Frauen und Kinder. Als sie die Volksmengen entlassen hatten, stiegen sie in das Boot und kamen in das Gebiet von Magadan. Jesus, seine Barmherzigkeit und die Begeisterung über die Leute ging so weit, dass er gesagt hat, die versorge ich jetzt noch mit Essen. Und diese Jünger, die vorher erstmal kurze Panikattacke hatten und sagen, wie sollen wir das jetzt wieder organisieren, erleben, wie durch ihre Hände die 10.000, 15.000 Leute versorgt werden. Jesus betet, bricht das Brot, dankt und sie geben es weiter. Am Schluss haben sie noch sieben Körbe voll, heben das auf und dann beschließt Jesus die Versammlung. Und dann heißt es, und sie stiegen ins Boot. Aber die waren ja auf der gisli -Fluch. dort gibt es keine Boote. Sondern die mussten also erst runterlaufen und die hatten sicher auch Sachen dabei. Wir wissen ja, sie haben sicher mal sieben Körbe voll mit Brot gehabt. Wahrscheinlich aber auch noch anderes Equipment. Und die waren auf dem Abstieg nach drei Tagen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Stimmung war? Ich glaube, die war richtig gut. Die waren begeistert über ihren Jesus, was er getan hat, was sie mit ihm erlebt haben. Sicher auch müde, immer drei Tage Konferenz voll durch, das, das nimmt her, das macht müde, aber sie waren happy und begeistert und kommen vom Berg runter und kommen in eine andere Gegend. Dort geht die Geschichte weiter. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei, um ihn zu versuchen. Baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und früh morgens heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging fort. Von der Erweckung gibt es nachher eine kleine Dusche. Die kommen ganz begeistert mit voller Erwartung in das nächste Dorf und sagen, jetzt rocken wir das nächste Dorf. Jetzt kommt hier die Erweckung. Und was kommt? Es kommen religiöse Leute. Und was wollen die? Die sagen, gib uns ein Zeichen. Meine Brot vermehrt, Krüppel gehen, Blinde sehen, ist nicht genug. Das Religiöse sagt immer, es ist noch nicht genug. Du kannst, ich kann noch nicht glauben. Es geht nicht. Im Moment kann ich noch nicht glauben. Jetzt brauche ich noch ein Zeichen vom Himmel. Irgendwie ein Regenbogen oder lila Tauben oder ich weiß nicht was. Irgendwas vom Himmel brauche ich, das langt noch nicht. Und Jesus legt sich immer wieder auch mit den Pharisäern an. Er ist nicht sehr schüchtern, sondern gerade gegen sie ist er manchmal sehr hart und sehr liebevoll, aber sehr wahrheitsvoll und klar. Diesmal lässt er sie stehen und geht wieder und sagt: Das Einzige, was ihr braucht, ist das Zeichen vom Jonas. Was ist das Zeichen vom Jonas? Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Darin ist alles, was wir brauchen, um zu glauben. Und Jesus lässt diese Leute stehen und geht wieder, weil er hat gemerkt, dass Religiöse sagt, hey, das langt noch nicht. Das, was ich erlebt habe, langt einfach nicht zum Glauben. Ich brauche mehr. Das ist nur krass, Jesus geht. In dieser Atmosphäre sagt Jesus, ihr braucht nur ein Zeichen. Und das ist, dass ich gestorben und auch verstanden bin, das ist genug. Und er geht. Wir lesen weiter. Jetzt kommt der eigentliche Punkt. Und als seine Jünger an das jenseitige Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Jetzt geht es weiter und wir sehen hier, Jünger waren nicht nur zuständig, um zu beten, das war nicht nur sein Ministry-Team, die hatten auch ganz praktische Aufgaben, wie einkaufen gehen, genug Vorrat mit haben. Das waren junge Männer, die haben auch gern gegessen, ich meine... Das ist vielleicht ein, zwei Tage her. Die sieben Körbe Brot hatten sie schon aufgefuttert. Also die waren hungrig und sie waren dafür verantwortlich. Nehmt mit und sie vergessen es. Und Jesus merkt, hey, die kommen plötzlich unter Stress. Könnt ihr vorstellen, Petrus zu Johannes, du kannst ja auch mal dran denken, immer muss ich einkaufen gehen und irgendwas ist da gelaufen. Die waren aneinander Schuldzuweisung geben, auf jeden Fall waren sie irgendwie ein bisschen gestresst und die Fahrt ging nicht weit, der See ist ein paar Stunden höchstens, also sie wären nicht verhungert auf der Fahrt, aber trotzdem hat es irgendwas ausgelöst. Völlige Erweckung und plötzlich komische, andere Haltung, andere Sachen, Schuldgefühle, vielleicht Kritik. Passiert das so einfach? Ich habe letztens sowas erlebt. Ich bin auf dem Kundentermin, fahre mit meinem Auto, und ich bin eigentlich... Ui. bin eigentlich ein entspannter Fahrer, fahre gemütlich auf den Termin, bin rechtzeitig unterwegs, plötzlich auf der Fahrt merke ich, hi, ich habe meine Kamera vergessen. Ich denke, erst habe ich mich so über mich geärgert, habe gedacht... Jetzt stelle ich die Kamera neben meine Tasche, die Tasche nehme ich mit und die Kamera lasse ich stehen, muss ich die noch aneinander binden. Erst habe ich mich über mich geärgert, umgedreht, zurückgefahren. Alle fuhren langsam. Überall waren rote Ampeln. <lacht> Plötzlich. Und ihr sagt, ja, aber in dem Moment war das für mich die Wahrheit. So war meine Wahrnehmung und nichts anderes. Und genauso ging es den Jüngern. Revival, Erweckung, plötzlich irgendeine Situation, wo sie einen Fehler machen. Sie vergessen Brot mitzunehmen. Nicht jetzt ein Drama, nicht der Todesstrafe würdig oder irgendein Zehn Gebote übertreten oder so irgendwas, sondern Brot vergessen, nichts Dramatisches. Sie bringt es aus dem Rhythmus. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, Habt, passt auf, dass ihr nicht unter den Einfluss, er sagt, Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer kommen. Und sie verstehen, Jesus hält jetzt eine Standpauke, weil wir Brot vergessen haben. Wie kommt man auf das? Wenn man jetzt so entspannt am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzt, denkt man, hey Jungs, wie kommt ihr auf das? Jesus redet von den Pharisäern, dass ihr nicht den Einfluss haben sollt, hey wir können nicht glauben, wir brauchen erst noch ein Zeichen. Und die Jünger verstehen etwas ganz anderes. Also, das heißt, es gibt Arten und Weisen, wenn wir im Leben unterwegs sind, dass unsere Herzenshaltung ist: Jesus redet zu uns und wir verstehen komplett das Gegenteil. Und das ist für mich, wow, oh, ist nur bedenklich, oder? Du willst Jesus hören und plötzlich verstehst du ihn falsch. Wir lesen kurz weiter. Als aber Jesus es erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote habt. Und jetzt springen wir in die gleiche Geschichte im Markus-Evangelium. Und der bringt ein paar Verse mehr. Und übrigens bringt er auch, dass er sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Also das kann ein religiöser Einfluss sein. Das kann ein weltlicher Einfluss sein, das ist egal, das ist egal. Jetzt lesen wir dort Markus 8, 17 bis 20. Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht, habt ihr euer Herz verhärtet? Jesus spricht hier von einem harten Herz. Und er gibt ihm noch ein weiteres Statement ab. Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hört nicht. Also war kein so gutes Zeugnis. Seine Starttruppe, vorher voller Glauben mit dabei bei der Speisung der 4000, Krüppelgehalt, Blinde, alles kein Problem, plötzlich Brote vergessen, Riesenpanik. Sie verstehen Jesus nicht mehr prophetisch dienen eins und zwei, hatten die mitgemacht. Plötzlich sehen sie nicht mehr. Sie hören nicht mehr. Also in der Situation funktio nicht, funktioniert nicht mehr viel. Was funktioniert denn da noch? Was machen wir denn noch? Und das ist der Vers, den Jesus jetzt als nächstes bringt. Und erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagen zu ihm zwölf. Und als ich die sieben unter die Volks 4000 brach, ist ja nur ein paar Tage her, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen sieben. Das heißt, in solchen Situationen funktioniert nur, nur noch eins: erinnert ihr euch. Das funktioniert. Das wussten sie. Ja, das hast du gemacht, das ist passiert. Also in solchen Situationen, wo irgendwie Schuldgefühle da sind, wo, wo auch Versagen da ist, Fehler da sind, plötzlich hat man, denkt man, ja, ich habe kein Brot, Versorgung klappt nicht, sagt Jesus, hey, erinnert ihr euch? Und mir ist aufgefallen, in dem Moment sagt Jesus, ob ihr einen Fehler gemacht habt oder nicht, ob ihr gerade in der allerbesten Haltung auf dem Berg oben wart, voller Hingabe, drei Tage bei mir geblieben sind, ein super Ministry-Team gewesen seid oder ob ihr jetzt gerade vergessen habt, warum sollte ich euch nicht helfen? Was zweifelt ihr? Wenn du es zweimal erlebt hast, haben wir eigentlich keinen Grund mehr zu zweifeln, das ist Jesus' Aussage hier. Wir brauchen uns nur daran erinnern. Und wenn wir es nicht selber erlebt haben, können wir andere um ein Zeugnis bitten. Wir können unsere Bibelstellen verlassen. Ui. Jetzt ist gerade jemand von der giseli runtergefallen. Okay. Ich glaube, Jesus hat denen gesagt, hey, ihr wart so gut drauf, plötzlich ein komischer Einfluss von der religiösen Truppe und euer Glaube verschwindet. Warum hat es ihn gesagt? Weil er gemerkt hat, da war ein Einfluss und der ist bei ihnen gelandet. Plötzlich waren sie auch ohne Glauben da. Vorher haben sie, für vier, äh, haben sie die Speisung mitgemacht, war Glauben da und jetzt wegen einer Überfahrt von ein paar Stunden hatten sie Panik, kein Brot, kein Essen. Jetzt gibt es schlechte Laune unter diesen Jungs hier, weil die hungrig sind und was essen wollen. Und Jesus sagt, hey, ich habe das mit den 4.000 gemacht, genauso mache ich es für euch. Für Jesus, aus seinem Blickwinkel, gibt es gar keinen Unterschied. Ob er es jetzt in dem heiligsten und besten Moment oder im einfachen Alltag macht, ist für ihn kein Unterschied. Aber er ermutigt die Jünger und sagt, hey, ihr sollt euer Denken ändern. Erinnert euch dran. Denkt dran, was ich gemacht habe. Das bringt euer Herz zur Ruhe. Das entspannt. Stimmt das? Guckt die nächsten Verse an. Jetzt sind wir wieder in Matthäus. Wie versteht ihr nicht, dass ich nicht von Broten zu euch sprach? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern von der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Das heißt, plötzlich durch ein paar kleine Erinnerungen war ihr Herz wieder ruhig geworden. Haben sie gesagt, oh ja, wie konnten wir es vergessen? 4.000 gespeist, 5.000 gespeist, immer noch genug nachher. Warum sollte er uns jetzt nicht helfen? Und das hat sie zur Ruhe gebracht. Plötzlich haben sie Jesus wieder verstanden. Ich glaube auch wieder sehen, hören, hat wieder angefangen zu funktionieren. Aber eigentlich wollte ihn Jesus sagen, hey, euer nicht erneuertes Denken hat dazu geführt, dass die Pharisäer Sadduzeer Einfluss bekommen haben. Das sollten sie eigentlich gar nicht. Eigentlich sollte euch das nicht stressen. Ich glaube, wenn wir das erleben in unserem Alltag, da bin ich jetzt auch wieder bei unserer Situation, das, das trifft zu, wenn du in der Familie irgendwelche Troubles hast plötzlich, das trifft zu, wenn du irgendwie Versorgungsengpässe hast, wenn, wenn für Heilung irgendwas nötig ist, wenn man... Irgendwas passiert in der Gemeinde, wo ein plötzlich aus den in Angst versetzt, in Sorge versetzt, in irgendetwas. Dann ist im Moment im Panikmodus oder Stressmodus ist die Gefahr, dass man Jesus nicht hört. Oder, wenn man ihn hört, missversteht. Er redet von Sadduzea, du denkst, er gibt mir eine Standpauke wegen meinen Fehlern. Und in dem Moment lädt Jesus uns ein, zu merken, hey, da ist Sorge, Angst, schlechtes Gewissen, irgendwas in meinem Leben, da vertraue ich den Verheißungen Gottes nicht. Da habe ich zwar was erlebt, aber das Erleben hat nicht dazu geführt, dass ich für mich sage, hey, 4000 hat er gespeist, 5000 Versorgung ist vom Rest von meinem Leben nie mehr ein Problem. Ich vertraue Gott, er ist da, er wird bei mir sein, er wird mir helfen, egal was kommt. Das soll die Schlussfolgerung sein. Und wenn wir das in unserem Leben festgemacht haben, dann wird nächstes Mal der Einfluss kommen und sagen, ja, wir können jetzt noch nicht glauben, wir brauchen noch ein Zeichen aus dem Himmel, dann sagen wir uns, nee, ich habe es schon zweimal erlebt, dreimal erlebt, ich habe es von so vielen gehört, ich glaube an die Verheißung von Gottes Wort. Ich bleibe dabei. Und das wird uns zurück in die Ruhe, in den Frieden hineinführen, in die Entspannung und dann können wir wieder sehen, dann können wir wieder hören, dann können wir miteinander reden und verstehen uns, sonst missverstehen wir uns. Und das ist das, was ich einfach finde, was in dieser, in dieser Geschichte so, so stark für mich zum Ausdruck kommt. Leute, die in der Erweckung waren, durch ein kleines Problem, kommen sie völlig aus dem Konzept. Und das deckt etwas auf, dass dort in ihrem Herzen diese Erlebnisse nicht Fuß gefasst haben, das Wort nicht Fuß gefasst hat, sie nicht bei dem dabei geblieben sind. Und dazu fordert Jesus seine Jünger auf, hey, ihr habt so viel erlebt, bleibt dabei, erinnert euch dran. Und gerade dann, wenn Probleme auftauchen, Gibt es eine Verheißung für unsere Gemeinde? Gibt es zwei? Gibt es drei? Es gibt sogar viel mehr. Ist Jesus noch der gleiche? Bleibt er dabei? Ändert er es? Nee. Was ändert sich? Wollen wir dabei bleiben? Oder wollen wir sagen, ja, jetzt haben wir Fehler gemacht. Sachen sind passiert, geht nicht mehr. Zu sagen, hey, die Verheißung, die Zusagen haben sich nicht geändert. Sollen wir nichts daraus lernen? Jesus hat gesagt, ihr lernt unbedingt etwas draus. Lernt, dass ihr fest seid in mir, dass ihr euch nicht abbringen lasst, an dieser Wahrheit festzuhalten, die tief in euer, in euer Denken, in euer Herz, in euer Leben hineinzunehmen. Und ich glaube, das sind manchmal die Extrameilen auf die gisli rauf in seine Gegenwart immer wieder wenn man dies, diese Dinge merkt manchmal bin ich wirklich auch enttäuscht, dass ich noch nicht stärker bin denke, das sollte mich doch jetzt nicht aus der Ruhe bringen das Kundengespräch sollte mich doch nicht aus der Ruhe bringen da muss ich mich wieder erinnern Jesus, hast du mir schon mal geholfen beim Kundengespräch? Oh, ja. da, da, da das entspannt mich er ist wieder dabei. Und das will ich wirklich in mein Leben einbauen. Und ich ermutige uns alle, dass wenn ihr merkt, da sind irgendwo Sorgen, das sind Ängste, das ist schlechtes Gewissen, irgendwas, was, wie du auf Situationen reagierst, dann ist irgendwo die Wahrheit in deinem Herzen verschwunden, an Rande gerückt. Und das Einzige, was hilft, ist daran erinnern. Das Erstaunliche ist, Jesus hatte innerhalb von ein paar Minuten, vielleicht waren es auch eine längere Zeit, die waren auf dem Boot. Der See ist 13 mal 21 Kilometer, also wenn du ruderst, ein paar Stunden ist da, bist du sicher an jedem Ort. Die hatten eine gewisse Zeit und da haben, hat Jesus sie gefragt, hey, erinnerst du dich daran? Erinnerst du dich daran? Und das konnten sie. Das kann man auch mitten im Sturm, kann man sich erinnern. Jesus hilft. Jesus fragt. Und ich möchte jetzt am Ende, bevor hier der Sturm immer stärker wird, auf dem Mikrofon, möchte ich einfach Jesus einladen. Oh ja, ihr, ihr könnt nach vorne kommen. Möchte ich Jesus einladen, uns zu erinnern. Da, wo wir Erinnerung brauchen, wo wir irgendeine Verheißung, irgendwas, was er schon in unserem Leben getan hat, um, um das wieder in Erinnerung zu rufen, dass er da uns hilft, unsere grauen Zellen da wieder auf Vordermann bringt und uns erinnert an all das Gute, was er getan hat, an die Verheißung erinnert und dass uns das in den Frieden, in die Ruhe hineinbringt, damit wir dann Jesus hören, einander hören und sehen und hören und unser Herz auch weich wird, offen wird für das, was der Herr zu sagen hat. Danke, Jesus, dass du der Gott der Wunder bist, der Übernatürliches tut, aber der auch um unsere kleinen Sorgen sich kümmert, unsere Ängste sich kümmert, unsere Schuldgefühle sich kümmert. Danke dafür, Jesus. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns jetzt erinnerst, jeden Einzelnen von uns an die Situation erinnerst, an das Zeugnis erinnerst, an das Erlebnis oder die Bibelstelle, die wir jetzt brauchen. Danke, heilige Geist, dass du so gut bist im Erinnern. Und dass wir das können, mit dir zusammen können wir uns erinnern und unser Herz zur Ruhe bringen. Danke dafür, Jesus. Amen.